0: Judith. La campaña de Holofernes Judith I. Nabucodonosor y Arfaxad. El año 12 del reinado de Nabucodonosor, que reinó sobre los asirios en la gran ciudad de Ninive, Arfaxad, que reinaba en aquel tiempo sobre los medos en Ecbatana, rodeó esta ciudad con un muro de piedras de sillería que tenían tres codos de anchura y seis codos de longitud dando al muro una altura de setenta codos y una anchura de cincuenta alzó torres de cien codos junto a las puertas sus cimientos medían sesenta codos de anchura las puertas se elevaban a setenta codos de altura con una anchura de cuarenta codos para permitir la salida de sus fuerzas y el desfile ordenado de la infantería. Por aquellos días, el rey Nabucodonosor hizo la guerra contra el rey Arfaxab en la gran llanura que está en el territorio de Ragaú. Se le unieron todos los habitantes de las montañas, todos los habitantes del Éufrates, del Tigres y del Hidaspes. Y, de, y los de la llanura de Aríojo, rey de Elam. Se congregaron, pues, numerosos pueblos para combatir a los hijos de Geleud. Envió, además, Nabucodonosor, rey de Asiria, mensajeros a todos los habitantes de Persia y a todos los habitantes de Occidente, a los de Cilicia, Damasco, el Líbano y el Antilíbano, y a todos los que viven en en el litoral, a todos los pueblos del Carmelo y Galat, de la Galilea superior y de la gran llanura de Esdrón, a todos los de Samaria y sus ciudades, y a los del otro lado del Jordán, hasta Jerusalén, Betania, Gelus, Cades, el río de Egipto, Tamnes, Remeses y toda la tierra de Gosen, y hasta más arriba, de Tanís y Memphis, a todos los habitantes de Egipto, hasta los confines de Etiopía. Pero los moradores de toda aquella tierra despreciaron el mensaje de Nabucodonosor, rey de los asirios, y no quisieron ir con él a la guerra, pues no lo temían, sino que lo consideraban un hombre sin apoyo. Así que despidieron a los mensajeros de vacío y afrentados Nabucodonosor experimentó una gran cólera contra toda aquella tierra y juró por su trono y por su reino que tomaría venganza y pasaría a cuchillo todo el territorio de Cilicia, Damasco y Siria y a todos los habitantes de Moab, a los amonitas, a toda Judea y a todos los de Egipto hasta los confines de los dos mares. Judith. Primero, versículo 13. Campaña contra Arfaxad. El año 17 libró batalla con su ejército contra el rey Arfaxad. Lo derrotó en el combate y puso en fuga a todas las fuerzas de Arfaxad, a su caballería y a todos sus carros. Se apoderó de sus ciudades, llegó hasta Ebactaná, ocupó sus torres, devastó sus calles y convirtió en afrenta su hermosura. Alcanzó Arfaxat en las montañas de Ragaú, de Ragaú lo atravesó con sus lanzas y lo destruyó para siempre. Luego regresó con sus soldados y con una inmensa multitud de gente armada que se les había agregado y se quedó allí con su ejército viviendo en la molicie durante 120 días. Judith Segundo campaña occidental. El año 18, el día 22 del primer mes, se celebró consejo en el palacio de Nabucodonosor, rey de Asiria, para concretar la venganza que había de tomarse contra toda aquella tierra, tal como lo había anunciado. Convocó a todos sus ministros y a todos sus magnates y expuso ante ellos su secreto designio decidiendo personalmente la total desgracia de aquella tierra y ellos sentenciaron que debía ser destruida toda persona que no hubiere secundado su invitación. Acabado el consejo, Nabucodonosor, rey de Asiria, llamó a Olohofernes, jefe supremo del ejército y segundo suyo, y le dijo, así dice el gran rey, señor de toda la tierra, en cuanto salgas de mi presencia, toma contigo hombres de valor probado, unos ciento veinte mil infantes y una gran cantidad de caballos, con doce mil jinetes y marcha contra toda la tierra de Occidente, pues no secundaron mi invitación. Ordénales que pongan a tu disposición tierra y agua, porque partiré airado contra ellos y cubrir toda la superficie de la tierra con los pies de mis soldados, a los que entregaré el país como botín. Sus heridos llenarán sus barrancas, sus ríos y torrentes repletos todos de cadáveres se desbordarán y los deportaré hasta los confines de la tierra. Parte, pues, y comienza por apoderarte de su territorio. Si se rinden a ti, resérvamelos para el día de la venganza. Resérvamelos para el día de la vergüenza, pero no perdones a los rebeldes. Entrégalos a la muerte y al saqueo en todo el país conquistado. Juro por mi vida y por el poderío de mi reino, que tal como lo he dicho, lo cumpliré por mi propia mano. Por tu parte, no omitas ni una sola de las órdenes de tu Señor. Las cumplirás estrictamente sin tardanza, tal como te he mandado. Holofernes, una vez que salió de la presencia del Señor, convocó a todos los príncipes, jefes y capitanes del ejército asirio y eligió a los hombres más selectos para la guerra, como lo había ordenado su señor, unos ciento veinte mil hombres, más doce mil arqueros a caballo, a caballo y los puso en orden de combate, como se ordena una multitud para la batalla. Tomó una gran cantidad de camellos, burros y mulas para el bajaje e incontable número de ovejas, bueyes y cabras para el habituallamiento provisiones abundantes para cada hombre y muchísimo oro y plata de la casa real Holofornes, Holofernes se puso después en camino con todo su ejército precediendo al rey Nabucodonosor y cubrió todo el territorio de occidente con sus carros sus caballos y sus mejores infantes se les agregó una multitud tan numerosa como la langosta y como la arena a la tierra que lo seguía en tan gran número que no se podía calcular. Judith 2, versículo 21 Etapas del ejército de Olofernes Se alejaron de Ninive tres jornadas de camino hasta la llanura de Vectiles y acamparon junto a Vectiles, cerca del monte que está a la izquierda de la Cilicia Superior, junto con todo su ejército, infantes, jinetes y carros, Partió de allí hacia la montaña. Desbarató a Put y Lut. Devastó a todos los hijos de Rasís y a los hijos de Ismael que habitan al borde del desierto, al sur de Geleón. Atravesó el Éufrates. Recorrió Mesopotamia. Arrasó todas las ciudades altas que dominan el torrente a Brona y llegó hasta el mar. Se apoderó del territorio de Cilicia y derrotando a cuantos se le oponían, Alcanzó la frontera de Gafet por el sur, frente a Arabia. Cercó a todos los madianitas, incendió sus tiendas y saqueó sus aduares. Descendió hasta la llenura de Damasco. Al tiempo de la siega del trigo, incendió todos sus cultivos, exterminó sus rebaños de ovejas y bueyes, saqueó sus ciudades, devastó sus campos y pasó a cuchillo a todos sus jóvenes. Su presencia llenó de temor y espanto a todos los habitantes del litoral. Los de Sidón y Tiro, los habitantes de Sur y Oquina, los de Yamía, Asdod y Ascalón temblaron ante él. Yudit 3 Entonces le enviaron mensajeros para decirle en son de paz, Nosotros, siervos del, del, del gran rey Nabucodonosor, nos postraríamos ante ti. Trátanos como mejor te parezca. Nuestras granjas y todo nuestro territorio, nuestros campos de trigo, los rebaños de ovejas y bueyes, todas las majadas de nuestros campamentos están a tu disposición. Haz con ellos lo que quieras. También nuestras ciudades y los que las habitan son siervos tuyos. Ven, dirígete a ellas y haz lo que te parezca bien. Los enviados se presentaron ante Holofernes y le comunicaron estas palabras. Entonces él bajó con todo su ejército al litoral, puso guarniciones en las ciudades altas y les tomó los mejores hombres en calidad de tropas auxiliares. Los habitantes de las ciudades y todos los de los contornos salieron a recibirlo con coronas y danzando el son de tambores. Holofernes saqueó sus santuarios y taló sus bosques sagrados, pues había recibido la orden de destruir todas las divinidades del país para que todas las gentes adoraran, adoraran únicamente a Nuba, Nabucodonosor y todas las lenguas y todas las tribus lo proclamaran Dios. Llegó después frente a Esdrelón, junto a Dotán, que está ante la gran sierra montañosa de Judea. Acampó entre Geba y es Citópolis, y se tuvo allí un mes haciendo acopio de provisiones para su ejército. Judith 4. Alerta en Judea. Los israelitas que habitaban en Judea oyeron todo cuanto Jolofernes, jefe supremo del ejército de Nabucodonosor, rey de Asiria, había hecho con todas las naciones. Cómo había saqueado sus templos y los había destruido y tuvieron gran miedo ante él, temblando por la suerte de Jerusalén y por el templo del Señor su Dios, pues hacía poco que habían vuelto del destierro y apenas se acababa de reunirse el pueblo de Judea y de ser consagrados al mobiliario, el altar y el templo profanados. Pusieron pues sobre aviso a toda la región de Samaria, Aconá, Berjorón, Belmaraín, Jericó y también Jehová. Esora y el Valle de Salén, y ocuparon con tiempo todas las alturas de las montañas más elevadas, fortificaron los poblados que había en ellas e hicieron provisiones con vistas a la guerra, pues acababan de cosechar las mías de los campos. El sumo sacerdote Joaquín, que estaba entonces en Jerusalén, escribió a los habitantes de Betulia y Betomestaín, que está frente a Esdrelón a la entrada de la llanura cercana a Dotán, ordenándoles que tomaran posiciones en las subidas de las montañas que dan acceso a Judea, pues era fácil detener allí a los atacantes por la angostura del paso que solo permite avanzar dos hombres de frente. Los serrelitas cumplieron la orden del sumo sacerdote Joaquín y del consejo de ancianos de todo el pueblo de Israel que se encontraban en Jerusalén. Judit 4, versículo 9. Las grandes rogatotivas. Todos los hombres de Israel clamaron a Dios con gran fervor y con gran fervor se humillaron. Se ciñeron de saco junto con sus mujeres, sus hijos y sus ganados, los forasteros residentes, los jornaleros y los esclavos. Todos los hombres, mujeres y niños de Israel que habitaban en Jerusalén se postraron ante el templo cubrieron de ceniza sus cabezas y extendieron las manos ante el Señor. Cubrieron el altar de saco y clamaron insistentemente todos a una, al Dios de Israel, para que no entregara a sus hijos al saqueo, sus mujeres al pillaje, la ciudad de su herencia a la destrucción y las cosas santas a la profanación y al uvidrio para burla de los paganos. El Señor oyó su voz y vio su angustia. El pueblo ayunó largos días en toda Judea y en Jerusalén, ante el santuario del Señor Hipotente. El sumo sacerdote Joaquín y todos los que estaban delante del Señor, sacerdotes y ministros del Señor, ceñidos de saco, ofrecían el holocausto perpetuo, las oraciones y las ofrendas voluntarias del pueblo, y con la tierra cubierta de ceniza, Clamaban al Señor con todas sus fuerzas para que velara benignamente por toda la casa de Israel. Judith 5. Consejo de guerra en el campamento de Holofernes. Se dio aviso a Holofernes, jefe supremo del ejército asirio, de que los israelitas se habían preparado para la guerra, que habían cerrado los pasos de las montañas, fortificando todas las alturas de los montes elevados y puestos trampas en las llanuras. La noticia lo irritó sobremanera. Mandó llamar a todos los jefes de Moab, a los generales de Amón y a todos los atrapas del litoral. Les dijo, Cananeos, háganme saber quién es este pueblo instalado en la montaña, qué ciudades habita, cuál es la importancia de su ejército y en qué estriba su poder y su fuerza. Que rey está a su frente y mándalo sus soldados? ¿Y por qué, a diferencia, todos los demás pueblos de Occidente han desdeñado salir a recibirme? Entonces Agior, general de todos los amonitas, le dijo, escuche, mi señor, las palabras de tu siervo, y te diré la verdad sobre este pueblo que habita esta montaña junto a la que te encuentras. No saldrá mentira de la boca de tu siervo, este pueblo desciende de los caldeos. Al principio se fueron a residir a Mesopotamia porque no quisieron seguir a, a los dioses de sus padres que vivían en Caldea. Se apartaron del camino de sus padres y adoraron al Dios del cielo, al Dios que habían reconocido. Por eso los arrojaron de la presencia de sus dioses y ellos se refugiaron en Mesopotamia, donde residieron por mucho tiempo. Su dios les ordenó salir de su casa y marchar a la tierra de Canaán. Se establecieron en ella y fueron colmados de oro, de plata y de gran cantidad de ganado. Bajaron después a Egipto, porque el hambre se extendió sobre el territorio de Canaán, y permanecieron allí mientras tuvieron alimentos. Allí se multiplicaron de tal manera que no se podía contar a los de su raza. Pero el rey de Egipto se alzó contra ellos y los engañó con el trabajo de los ladrillos, los humilló y los redujo a esclavitud. Clamaron a su Dios que castigó a la tierra de Egipto con plagas incurables. Los egipcios entonces los arrojaron lejos de sí. Dios secó a su paso el Mar Rojo y los condujo por el camino del Sinaí y Cadez Barnea. Arrojaron a todos los moradores del, de del desierto, se establecieron en el país de los amorreos y aniquilaron por la fuerza a todos los jezbonitas pasaron al Jordán y se apoderaron de toda la montaña. Expulsaron ante ellos al Cananeo, al, Periceo, al Pericita, al Jebuseo, a los Siquenitas y a todos los Girgacitas, y habitaron allí por mucho tiempo. Mientras no pecaron contra su Dios, vivieron en prosperidad, porque está con ellos un Dios que odia la injusticia. Pero cuando se apartaron del camino que les habían puesto, fueron duramente aniquilados por múltiples guerras y deportados a tierra extraña. El templo de su Dios fue arrasado y sus ciudades cayeron en poder de sus adversarios. Pero ahora, convertidos ya su Dios, han vuelto de los diversos lugares en que habían sido dispersados, han tomado posesión de Jerusalén, donde se encuentra su santuario, y se han establecido en la montaña que había quedado desierta. Así pues, dueño y señor, si hay algún extravío en este pueblo, si han pecado contra su Dios y vemos que hay en ellos alguna causa de ruina, subemos, subamos y ataquémoslo. Pero si no hay iniquidad en esa gente, que mi Señor se detenga, no sé que su Dios y Señor los proteja con su escudo y nos convirtamos en la irrisión de toda la tierra. Cuando acabó a este discurso, se alzó un murmullo entre toda la tropa que estaba en torno a la tienda, y los magnates de Olofernes y los habitantes de la costa y de Moab hablaron de despedazarlo. No tememos a los, a los israelitas. No son gente que tenga fuerza ni vigor para un combate duro. Subamos y serán un bocado para todo tu ejército, señor Olofernes. Judith 6. Agior es entregado a los israelitas. «Calmado el tumulto provocado por los hombres que estaban en torno al consejo, Colofernes, jefe supremo de ejército de Asiria, dijo a Gior «Delante de todos los pueblos extranjeros y de los moevitas, ¿quién eres tú, agior ¿Y quiénes los mercenarios de Amón? que te permites hoy lanzar profecías entre nosotros y nos aconsejas que no luchemos contra esta ra ralea de Israel?» porque su Dios los protegerá con su escudo. ¿Qué otro Dios hay fuera de Nabucodonosor? Este enviará su fuerza y los estirpará de la superficie de la tierra, sin que su Dios pueda librarlos. Nosotros, sus siervos, los batiremos como si fueran solo un hombre, y no podrán resistir el empuje de nuestros caballos. Los pasaremos a fuego sin distinción. Sus montes se embriagarán de su sangre y sus llanuras se colmarán con sus cadáveres. No podrán mantenerse a pie firme ante nosotros, y serán totalmente destruidos, dice el rey Nabucodonosor, señor de toda la tierra, porque lo ha dicho, y no quedarán sin cumplimiento sus palabras. En cuanto a ti, Agior, mercenario monita, que has pronunciado este discurso el día de tu perdición, a partir de ahora no verás ya mi rostro hasta el día en que tome venganza de esa ralea venida de Egipto. Entonces, el hierro de mis soldados y la lanza de mis servidores te atravesará a los costados y caerás junto a sus heridos. Cuando yo me vuela contra ellos, mis servidores te van a llevar a la montaña y te van a dejar en una de las ciudades que están en las subidas. Morirás cuando seas aniquilado junto con ellos» y no muestres un rostro tan abatido, pues seguro que esperas en tu corazón que no sean conquistados. Así lo digo, y no dejará de cumplirse ni una sola de mis palabras. Jolofernes ordenó a los servidores que estaban al servicio de su tienda, que tomaran a Gior, lo llevaran a Betulia y lo entregaran en manos de los israelitas. Los servidores lo agarraron y lo condujeron fuera del campamento a la llanura, y de la llanura abierta pasaron a la región montañosa, alcanzando las fuentes que había al pie de Betulia. Cuando los hombres de la ciudad los divisaron desde la cumbre del monte, corrieron a las armas y salieron fuera de la ciudad, a la cumbre del monte, mientras los honderos dominaban la subida y disparaban sus piedras contra ellos. Entonces los asirios se deslizaron al pie del monte, ataron a Gior. Lo dejaron tendido en la falda y se volvieron donde su señor. Los israelitas bajaron de su ciudad, se acercaron y tras atarlo, llevaron a Betulia y lo presentaron a los jefes de la ciudad, que en aquel tiempo eran Osías, hijo de Miqueas, de la tribu de Simeón, Jabris, hijo de Gotoniel, y Jarmís, hijo de Melquiel. Estos mandaron convocar a todos los ancianos de la ciudad. Sinieron también a la asamblea todos los jóvenes y a las mujeres, pusieron a Gior en medio de todo el pueblo, y Orsías lo interrogó acerca de lo sucedido. A Gior respondió, narrándole las deliberaciones habidas en el consejo de Holofernes, todas las cosas que él mismo había dicho ante todos los jefes de los asirios, y las bravatas que Holofernes había proferido contra la casa de Israel. Entonces el pueblo se postró, adoró a Dios y clamó, Señor, Dios del cielo, Mira su soberbia, compadécete de la humillación de nuestra raza y mira con piedad el rostro de los que te están consagrados. Después dieron ánimos a Agior y lo felicitaron calorosamente y a las de la asamblea, Oseas lo condujo a su propia casa y ofreció un banquete a los ancianos y estuvieron invocando la ayuda del Dios de Israel durante toda la noche. Judith 7. El asedio de Betulia campaña contra Israel. Al día siguiente ordenó Holofernes a todo su ejército y a todos los pueblos que iban como tropas auxiliares avanzar contra Betulia, ocupar los accesos de la montaña y comenzar las hostilidades contra los israelitas. El mismo día levantaron el campamento todos los hombres de su ejército. El número de sus guerreros era de mil infantes y mil jinetes, sin contar los encargados del bagaje y la gran cantidad de hombres que iban a pie con ellos. Acamparon en el valle que hay cerca de Betulia, junto a la fuente, y se desplegaron a lo largo y a lo ancho, desde Dotán hasta Belbaín y desde Betulia hasta Quiamón, que está frente a Esdrelón. Cuando los israelitas vieron tal muchedumbre, quedaron sobrecogidos y se dijeron unos a otros, «Ahora arrasarán éstos toda la tierra, y ni los montes más altos, ni los barrancos, ni las colinas podrán soportar su peso». Tomó cada cual su equipo de guerra, encendieron hogueras en las torres, y permanecieron junto a las armas toda aquella noche. Al segundo día, Holofernes hizo desfilar toda su caballería ante los israelitas que había en Betulia, inspeccionó todas las subidas de la ciudad, reconoció las fuentes y las ocupó, dejando en ellas guarniciones de soldados, y él se volvió donde su ejército. Se acercaron entonces a él los príncipes de los hijos de Saúl, todos los jefes de los moevitas y los generales del litoral, y le dijeron, que nuestro Señor escuche una palabra y no habrá ni un solo herido en tu ejército. Este pueblo de los israelitas no confía tanto en sus lanzas como en las alturas de los montes en que habitan. De hecho, no es fácil escalar las cumbres de estos montes. Por eso, Señor, no pelees contra ellos en el orden del batalla acostumbrado, para que no caiga ni un solo hombre de los tuyos. Quédate en el campamento y conserva todos los hombres de tu ejército que tus siervos se apoderen de la fuente que brota en la falda de la montaña porque de ella se abastecen todos los habitantes de Betulia las celos destruirá y tendrán que entregarte la ciudad nosotros y nuestro pueblo ocuparemos las alturas de los montes cercanos y acamparemos en ellas vigilando para que no salga de la ciudad ni un solo hombre ellos, sus mujeres y sus hijos serán consumidos por el hambre y aún antes de que la espada los alcance caerán tendidos por las plazas de, de su ciudad entonces les impondrás un duro castigo por haberse re revelado y no haber salido a tu encuentro en son de paz parecieron bien estos consejos Holofernes y a todos sus oficiales y ordenó que se ejecutara lo que proponían se puso en marcha el ejército muevita reforzado por cinco mil asirios acamparon en el valle y se apoderaron de los depósitos de agua y de las fuentes de los israelitas. Los Edomitas y Amonitas, por su parte, acamparon en el monte, frente a Dotán, y enviaron destacamentos hacia el sur y al este, frente a Egrebel, que está al lado de Hus, sobre el torrente Mokmur, el resto del ejército asirio quedó acampado en la llanura y cubría toda su superficie. Sus tiendas y bagajes formaban un campamento inmenso porque eran una enorme muchedumbre. Clamaron los israelitas al Señor su Dios, pues su ánimo empezaba a flaquear, viendo que el enemigo los había cercado y cortado toda retirada. Treinta y cuatro días estuvieron cercados por todo el ejército asirio Infantes, carros y jinetes. A todos los habitantes de Betulia se les acabaron las reservas de agua. Las cisternas se agotaron. Ni un solo día podían beber a satisfacción porque se les daba el agua racionada. Los niños aparecían abatidos. Las mujeres y los adolescentes fallecían de sed y caían en las plazas. Y a las salidas de las puertas de la ciudad, faltos de fuerzas. Todo el pueblo, los adolescentes, las mujeres y los niños se reunieron en torno a Osías y a los jefes de la ciudad y clamaron a grandes voces, diciéndole delante de los ancianos, juzgue Dios entre nosotros y ustedes, pues han cometido una gran injusticia contra nosotros por no haber hecho tentativas de paz con los asirios y ahora no hay nadie que pueda valernos. Dios nos ha entregado en sus manos para sucumbir ante ellos de sed y destrucción total. Llámenlos ahora mismo y entreguen toda la ciudad al saqueo de la gente, de los fuernes y de, todo, y de todo su ejército. Es mejor que nos convirtamos en botín suyo. Seremos sus esclavos, pero salvaremos la vida y no tendremos que ver cómo se mueren nuestros niños y expiran nuestras mujeres y nuestros hijos en nuestra presencia. Los conjuramos a ustedes por el cielo y por la tierra, y por nuestro Dios, Señor de nuestros padres, que nos ha castigado por nuestros pecados y por los pecados de nuestros padres, para que cumplan ahora mismo nuestros deseos, y toda la Asamblea aún aprorrumpió en gran llanto y, y clamaron a grandes voces al Señor Dios. O Él sea, les dijo: Tengan confianza, hermanos, resistamos aún cinco días. Y en este tiempo el Señor nuestro Dios se mostrará compasivo con nosotros porque no nos ha de abandonar por siempre. Pero si pasan estos días sin recibir ayuda, cumpliré sus deseos. Y despida a la gente que ocupó cada cual su puesto. Los hombres fueron a las murallas y torres de la ciudad, y a las mujeres y a los niños los enviaron a casa. Había en la ciudad un gran abatimiento. Judith 8 Presentación de Judith. Se enteró entonces de ello Judith, hija de Merari, hijo de Ox, hijo de José, hijo de Osiel, hijo de Elías, hijo de Ananías, hijo de Gedeón, hijo de Rafaín, hijo de Ajitop, hijo de Elías, hijo de Gilquías, hijo de Liab hijo de Natanael, hijo de Salamiel, hijo de Sarazadai, hijo de Israel, su marido Manasés, de la misma tribu y familia de ella. Había muerto durante la recolección de la cebada, mientras estaba en el campo vigilando a los que ataban las gavillas. Le dio una insolación a la cabeza, cayó en cama y vino a morir en su ciudad de Betulia. Fue sepultado junto a sus padres en el campo que hay entre Dotán y Balamón. Judith llevaba ya tres años y cuatro meses viuda, recogida en su casa. Se había hecho construir un aposento sobre el terrado de la casa. Se había ceñido de saco y vestía ropas de viuda. Ayunaba desde que había enviudado, a excepción de los sábados y las vigilias de los sábados los novilunios y sus vigilias, las solemnidades y los días de regocijo de la casa de Israel. Era muy bella y muy bien parecida. Su marido Manases le había dejado oro y plata, siervos y siervas, ganados y campo, de los que ella era dueña. Y no había nadie que pudiera decir de ella una palabra maliciosa, porque era muy temerosa de Dios. Judit 8 versículo 9 Judit y los ancianos Oyó pues Judit las amargas palabras que el pueblo había hecho contra él, jefe de la ciudad, pues habían perdido el ánimo ante la escasez de agua. Supo también todo cuanto osías les había respondido y cómo les había jurado que entregaría la ciudad a los asirios al cabo de cinco días. Entonces mandó llamar a jabris y a Jarmís, ancianos de la ciudad, por medio de la sierva que tenía al frente de su hacienda, vinieron y ella les dijo, escúchenme, jefes de los vecinos de Betulia, no están bien las palabras que han pronunciado hoy ante el pueblo. ¿Cuándo han interpuesto entre Dios y ustedes un juramento, asegurando que entregarían la ciudad a nuestros enemigos, si en el plazo convenido no les enviaba socorro el Señor? ¿Quiénes son ustedes para permitirse hoy poner a Dios a prueba, y suplantar a Dios en, entre los hombres? Así tientan al Señor Onipotente, ustedes que nunca llegarán a comprender nada, nunca llegarán a sondear el fondo del corazón humano, ni podrán apoderarse de los pensamientos de su inteligencia. Pues, ¿cómo van a escrutar a Dios que hizo todas las cosas, conocer su inteligencia y comprender sus pensamientos? No, hermanos, no provoquen la cólera del Señor Dios nuestro, si no quiere socorrernos en el plazo de cinco días, tiene poder para protegernos en cualquier otro momento, como lo tiene para aniquilarnos en presencia de nuestros enemigos. Pero ustedes no exijan garantías a los designios del Señor nuestro Dios, porque Dios no se somete a las amenazas como a un hombre, ni se le marca como a cualquier mortal. Una línea de conducta, pidámosle más bien que nos socorra, mientras esperamos confiadamente que nos salve, y Él escuchará nuestra súplica, si le place hacerlo. Verdad es que no hay en nuestro tiempo, ni en nuestros días, tribu, familia, pueblo, o ciudad de las nuestras, que se postre ante dioses hechos por mano de hombre, como sucedió en otros tiempos, en castigo de lo cual fueron nuestros padres entregados a la espada y al saqueo. Y sucumbieron desastradamente ante sus enemigos, pero nosotros no conocemos otro Dios que Él, y en esto estriba nuestra esperanza de que no nos mirará con desdén ni a nosotros ni a ninguno de nuestra raza. Porque si de hecho se apoderan de nosotros, caerá toda Judea, nuestro santuario será saqueado, y nosotros tendremos que responder de esta profanación con nuestra propia sangre» la muerte de nuestros hermanos, la deportación de esta tierra y la devastación de nuestra heredad caerá sobre nuestras cabezas. En medio de las naciones en que estemos como esclavos y seremos para nuestros amos escarnío y burla, ya que nuestra esclavitud no concluirá en benevolencia, sino que el Señor nuestro Dios la convertirá en deshonra. Ahora pues, hermanos, Mostremos a nuestros hermanos que su vida depende de nosotros y que se, sobre nosotros se apoyan las cosas sagradas, el templo y el altar. Por todo esto, debemos las gracias al Señor nuestro Dios que ha querido probarnos como nuestros padres. Recuerden lo que hizo con Abraham, las pruebas por las que hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob en Mesopotamia de Siria, cuando pastoreaba los rebaños de Labán. El hermano de su madre. ¿Cómo los puso a ellos en el crisol para, sandear sus, para sondear sus corazones? Así el Señor nos hiera a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. O sea, respondió, En todo cuanto has dicho, Has hablado con recto juicio y nadie podrá oponerse a tus razones. Ya que no has empezado hoy a dar muestras ya que nos has empezado hoy a dar muestras de tu sabiduría sino que de antiguo conoce todo el pueblo de tu inteligencia y la bondad de los pensamientos que brotan de tu mente pero el pueblo padecía gran sed y nos obligaron a pronunciar aquellas palabras y a comprometernos con un juramento que no podemos violar. Ahora pues Tú que eres una mujer piadosa, pide por nosotros al Señor que envíe lluvia para llenar nuestras cisternas y así no nos veamos acabados. Respondió Judith: Escúchenme. Voy a hacer algo que se transmitirá de generación en generación entre los hijos de nuestra raza. Esté en esta noche a la puerta de la ciudad. Yo saldré con mi sierva. Y antes del plazo que se han fijado para entregar la ciudad a nuestros enemigos, vendrá el Señor en defensa de Israel a través de mi acción. No intenten averiguar lo que quiero hacer, pues no le no lo diré hasta, que no, hasta no haberlo cumplido. O sea, si así los jefes le dijeron, Vete en paz y que el Señor Dios te preceda para tomar venganza de nuestros enemigos. Y dejando el aposento, regresaron a sus puestos. Judit 9. Oración de Judit. Cayó Judit rostro en tierra, echó ceniza sobre su cabeza, dejó ver el saco que tenía puesto, y a la misma hora en que se ofrecía en Jerusalén, en el Templo de Dios, el incienso de aquella tarde, clamó al Señor en voz en alta voz, diciendo, Señor, Dios de mi padre Simeón, a quien diste una espada para vengarse de los extranjeros, que habían soltado el ceñidor de una virgen para mancillarla, que desnudaron sus caderas para cubrirla de vergüenza y profanaron su seno para deshonor tú dijiste, eso no se hace y ellos sin embargo lo hicieron por eso entregaste sus jefes a la muerte y su lecho rojo de vergüenza por su engaño lo dejaste con engaño ensangrentado castigaste a los esclavos junto con los príncipes a los príncipes con los siervos entregaste al saqueo a sus mujeres, sus hijas al destierro. Todos sus despojos en reparto para tus hijos amados, que se habían encendido de tu celo, y tuvieron horror a la mancha hecha a su sangre, y te llamaron en su ayuda. Oh Dios, mi Dios, escucha a esta viuda. Tú que hiciste las cosas pasadas, las de ahora y las venideras, que has pensado el presente y el futuro, y solo, y solo sucede lo que tú dispones, y tus designios se presentan y te dicen, aquí estamos, pues todos tus caminos están ya preparados y tus juicios previstos de antemano. Mira, pues, a los asirios, que concentran numerosas tropas orgullosos de sus caballos y jinetes, engreídos por la fuerza de sus infantes, fiados en sus escudos y en sus lanzas, en sus arcos y en sus ondas, y no han reconocido que tú eres el Señor, quebrantador de guerras. Tu nombre es Señor. Quebranta su poder con tu fuerza, abate su poderío con tu cólera, pues planean profanar tu santuario, manchar la tienda en que reposa la gloria de tu nombre y derribar con hierro el cuerno de tu altar. Mira su altivez, desata tu ira sobre sus cabezas, da mi mano de viuda, fuerza para lo que he proyectado. Y era el esclavo con el jefe y al jefe con su siervo, por la astucia de mis labios abate su soberbia por mano de mujer. No está en el número de tu fuerza ni tu poder en los valientes, sino que eres el Dios de los humildes, el defensor de los pequeños apoyo de los débiles, refugio de los desvalidos, salvador de los desesperados. Sí, sí, Dios de mi Padre y Dios de la herencia de Israel, Señor de los cielos y la tierra, Creador de las aguas, Rey de toda tu creación, escucha mi plegaria, dame una palabra seductora para herir y matar a los que traman duras decisiones contra tu alianza, contra tu santo templo, y contra el monte Sión y la casa propiedad de tus hijos, a reconocer a naciones y tribus que tú eres Yahvé, Dios de toda fuerza y poder, y que no hay protector fuera de ti para la estirpe de Israel. Judith 10. Judith y Holofernes. Judith se dirige al campamento de Holofernes. Acabada su plegaria al Dios de Israel, y dichas todas estas palabras, se levantó Yudí del suelo, llamó a su sierva, y bajando a la casa donde pasaban los sábados y las solemnidades, se quitó el saco que vestía, se despojó de sus vestidos de viuda, se bañó toda, se ungió con perfumes exquisitos, se peinó, se puso una diadema en el cuello, se puso una diadema en el cabello, y se vistió la ropa que llevaba cuando era feliz, en vida de su marido Manasés. Se calzó las sandalias, se puso los collares, brazaletes y anillos, sus pendientes y todas sus joyas, y realzó su hermosura cuanto pudo, con ánimo de seducir a todos los hombres que la vieron. Luego entregó a su sierva un odre de vino y un cántaro de aceite. Llenó una alforja con harina de cebada, tortas de higos y panes puros. Empaquetó las provisiones y se lo entregó todo igualmente a su sierva, a continuación, se dirigieron a la puerta de la ciudad de Betulia, donde se encontraron con Osías y con Jabrís y Jarmis, ancianos de la ciudad. Cuando vieron a Judith con el rostro transformado y mudada de vestidos, se quedaron maravillados de su extremada hermosura y le dijeron: Que el Dios de nuestros padres te haga alcanzar favor y dé cumplimiento a tus designios para gloria de los hijos de Israel y exaltación de Jerusalén. Ella adoró a Dios y les dijo, manden que me abran la puerta de la ciudad para que vaya a poner por obra los deseos que me, de que me han hablado. Ellos mandaron a los jóvenes que le abrieran, tal como lo pedía. Así lo hicieron, y salió Judith con su sierva. Los hombres de la ciudad la siguieron con la mirada mientras descendía por la ladera hasta que llegó al valle y ahí la perdieron de vista. Avanzaron a ellas a través del valle hasta que le salió al encuentro una avanzada de los asirios que la detuvieron y preguntaron ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Y ella respondió Hija de Hebreos soy y yo yo de ellos porque están a punto de ser devorados por ustedes. Vengo a presentarme ante Fernes, jefe de su ejército para hablarle con sinceridad y mostrarle un camino por el que pueda pasar para adueñarse de toda la montaña, sin que perezca ninguno de sus hombres y sin que se pierda una sola vida. Oyéndole hablar a aquellos hombres y viendo la admirable hermosura de su rostro, le dijeron, has salvado tu vida con tu decisión de bajar a presentarte ante nuestro Señor. Dirígete a su tienda, que algunos de los nuestros te acompañen hasta ponerte en sus manos. Cuando estés en su presencia, no tengas miedo. Anúnciale tus propósitos y él se portará bien contigo. Y eligieron entre ellos cien hombres que le dieran escolta a ella y a su sierva y las llevaran hasta la tienda de Holofernes. Habiéndose corrido por todas las tiendas la noticia de su llegada, concurrió la gente al campamento que hicieron corro en torno a ella mientras esperaba fuera la tienda que la anunciaban Holofernes. Se quedaban admirados de su belleza y por ella admiraban a los israelitas diciéndose unos a otros. ¿Quién puede menospreciar a un pueblo que tiene mujeres como esta? será un error dejar con vida a uno solo de ellos porque los que quedaran serían capaces de engañar a todo el mundo. Salieron pueblos de la escolta, personal de Olofernes y todos servidores y la entró en la tienda. Estaba Olofernes descansando en su lecho bajo colgaduras de oro y púrpura recamadas de esmeraldas y piedras preciosas. Se le anunciaron y él salió hasta la entrada de la tienda. Procedido de lámparas de plata, cuando, cuando Judith llegó ante Olofernes y sus ministros, todos se maravillaron de la hermosura de su rostro. Cayó ella rostro en tierra y se postró ante él, pero los siervos la levantaron. Judith 11 Primera entrevista de Judith Jolófernes le dijo, ten confianza, mujer, no tengas miedo, porque yo ningún mal hago a quien se decida a servir a Nogucodonosor, rey de toda la tierra. Tampoco contra tu pueblo la montaña habría alzado yo mi lanza si ellos no me hubieran despreciado, pero ellos mismos se lo han buscado. Dime ahora, ¿por qué razón huyes de ellos y te pasas a nosotros? Desde luego, al venir aquí te has salvado, Ten confianza. Vivirás esta noche y las restantes. Nadie te hará ningún mal. Serás bien tratada, como se hace con los siervos de mi señor, el rey Nabucodonosor. Respondió Judith, acoge las palabras de tu sierva, y que tu sierva pueda hablar en tu presencia. Ninguna falsedad diré esta noche, mi señor. Si te dignas seguir los consejos de tu sierva, Dios actuará contigo hasta el fin, y mi señor no fracasará fracasar en sus proyectos. Viva Nabucodonosor, rey de toda la tierra, y viva su poder, que te ha enviado para poner en el recto camino a todo viviente, porque gracias a ti no le sirven tan solo los hombres, sino que por medio de tu fuerza hasta las fieras salvajes, los ganados y las aves del cielo viven para Nabucodonosor y para toda su casa. Hemos sabido hablar de tu sabiduría y de la prudencia de tu espíritu y se dice por toda la tierra que tú eres el mejor en todo el reino, de profundos conocimientos y admirable como estratega. Por lo que se refiere al discurso que Agior pronunció en tu consejo, nosotros hemos oído sus mismas palabras, pues los hombres de Betulia lo han salvado. Y él le refirió todo lo que te he dicho. Acerca de esto, dueño y señor, no desestimes sus palabras, tenlas bien presentes, porque responden a la verdad pues nuestra raza no recibe castigo ni la espada tiene poder sobre ellos, si no han pecado contra su Dios. Pero precisamente para que mi Señor no se vea rechazado y con las manos vacías, la muerte va a descender sobre sus cabezas. Han caído en un pecado con el que provocan la cólera de su Dios cada vez que cometen tal desorden. En vista de que se les acaban los víveres y escasea el agua, han deliberado echar mano de sus ganados y están ya decididos a consumir todo aquello que su Dios, por sus leyes, les ha prohibido comer. Han decidido igualmente consumir las primicias del trigo y el dielmo del vino y del aceite que habían sido reservados, porque están consagrados a los sacerdotes responsables del servicio de nuestro Dios en Jerusalén y que ningún laico puede ni tan siquiera tocar con la mano. Han enviado mensajeros a Jerusalén cuyos habitantes hacen estas mismas cosas para recabar del consejo de ancianos los permisos y en cuanto les sea concedido y lo realicen en ese mismo momento te serán entregados para su destrucción cuando yo tu esclava supe todo esto huí de ellos mi dios me ha enviado para que yo haga contigo cosas de las que se plasmará de las que se pasmará toda la tierra y todos cuantos las oigan porque tu esclava es piadosa y sirve noche y día al Dios del cielo. Ahora, mi Señor, quisiera quedarme a tu lado. Tu sierva saldría por las noches hacia el barranco para suplicar a mi Dios, y Él me dirá cuánto has, cuándo han cometido su pecado. Yo vendría a, comete, a comunicártelo, y entonces tú saldrás con todo tu ejército, y ninguno de ellos podrá resistirte. Yo te guiaré por medio de Judea hasta llegar a Jerusalén, y haré que te asientes en medio de ella. Tú la saquearás como a rebaños sin pastor, y ni un perro ladrará contra ti. He tenido el presentimiento de todo esto. Me ha sido anunciado y he sido enviada para comunicártelo. Agradaron estas palabras a Holófernes y a todos sus servidores que estaban admirados de su sabiduría y dijeron, De un cabo al otro del mundo, no hay mujer como esta de tanta hermosura en el rostro y tanta cesanteza en las palabras. Joloferne le dijo, Bien, ha hecho Dios en enviarte por delante de tu pueblo, para que esté en nuestras manos el poder y la ruina en manos de los que han despreciado a mi Señor. Por lo demás, eres tan bella de aspecto como prudente tus palabras. Si haces lo que has prometido, tu Dios será mi Dios. Vivirás en el palacio del rey Nabucodonosor y serás famosa en toda la tierra. Judith 12 Mandó luego que le introdujeran donde tenía su vajilla y ordenó que le sirviera de sus propios manjares y le dieran a beber de su propio vino. Pero Judit dijo, no, debo, no debo comer esto para que no me sea ocasión de falta, que me den de las provisiones que traje conmigo. Holofernes le dijo, cuando se te acaben las cosas que tienes, ¿de dónde podremos traerte otras iguales? Porque no hay nadie de los tuyos con nosotros Respondió Judith por tu vida, mi señor, que antes de que tu sierva haya consumido lo que traje, cumplirá el señor por mi mano sus designios. Los siervos de Holofernes la condujeron a la tienda y ella durmió hasta medianoche. Al acercarse la vigilia de la aurora, se levantó y envió a decir a Holofernes Ordene, mi señor, que se te dé a tu sierva permiso para salir a orar. Holofernes ordenó a su escolta que no se lo impidieran. Judith permaneció tres días en el campamento. Cada noche se dirigía hacia el barranco de Betulia y se lavaba en la fuente donde estaba el puesto de guardia. A su regreso, suplicaba al Señor, Dios de Israel, que diera bien fin a sus proyectos para exaltación de los hijos de su pueblo. Ya purificada, entraba en la tienda y allí permanecía hasta que le traían su comida de la tarde. Judith 12, versículo 10 Judith en el banquete de Holofernes. Al cuarto día, dio Holofernes un banquete exclusivamente para sus oficiales. No invitó a ninguno de los encargados de los servicios, dijo pues a Bagawás, el enuco que tenía frente al que tenía al frente de sus negocios. Trata de persuadir a esa mujer hebrea que tienes contigo de que venga a comer y a beber con nosotros. Sería una vergüenza para nosotros que dejáramos marchar a tal mujer sin habernos entretenido con ella. Si no somos capaces de atraerla, luego hará burla de nosotros. Se leo de la presencia de los informes de Holofernes, entró en la tienda de Judith y le dijo: Que esta bella esclava no se niegue a venir donde mi señor, para ser honrada en su presencia, para beber vino alegremente con nosotros y ser en esta ocasión como una de las hijas de los asirios que viven en el palacio de Nabucodonosor. Judith le respondió: ¿Quién soy yo para oponerme a mi Señor? Haré prontamente todo cuanto le agrade, y ella será para mí motivo de gozo mientras viva. Y ello será para mí motivo de gozo mientras viva. Después se levantó y se le enga engalanó con sus vestidos y todos sus ornatos femeninos. Se adelantó a su sierra para extender en tierra frente a Holofernes, los tapices que había recibido de Bagoas para el uso cotidiano con el fin de que pudiera tomar la comida reclinada sobre ellos. Entrando luego Judith, se reclinó. El corazón de Holofernes quedó arrebatado por ella. Su alma quedó turbada y experimentó un violento deseo de unirse a ella, pues desde el día que la vio andaba buscando ocasión de seducirla. Le dijo Holofernes, oh, Bebe, pues, y comparte la alegría con nosotros. Yuri respondió, Beberé, señor, pues nunca. Desde el día en que nací, nunca estimé en tanto mi vida como ahora. Y comió y bebió frente a él, sirviéndose de las provisiones que su sierva había preparado. Holofernes, que sabía que se hallaba bajo el influjo de su encanto, bebió vino tan copiosamente como jamás lo había hecho en toda su vida. Judith 13 Cuando se hizo tarde, sus oficiales se propusieron a retirarse, Bogotá cerró la tienda por el exterior, después de haber apartado de la presencia del Señor a los que todavía quedaban. Y todos se fueron a dormir, aturdidos por el exceso de bebida. Solo quedaron la tienda Judith y Olofernes, desplomados sobre su lecho, y resumando, y resumando vino. Judith había mandado a su sierva que se quedara fuera de su dormitorio y esperara a que saliera, como los demás días, porque en efecto, ella había dicho que saldría para hacer su oración, y en este mismo sentido había hablado a Bagoas. Todos se habían retirado. Nadie, ni grande ni pequeño, quedó en la alcoba. Judith, puesta de pie junto al lecho, dijo para sus adentros, Oh Señor, Dios de toda fuerza, atiende en esta hora a la empresa de mis manos para la exaltación de Jerusalén. Ha llegado el momento de esforzarse por tu heredad, y hacer que mis decisiones sean la ruina de los enemigos que se alzan contra nosotros. Avanzó después hasta la columna del lecho que estaba junto a la cabeza de Holofernes. Tomó de allí su cimitarra. Se acercó al lecho. Agarró la cabeza de Holofernes por los cabellos y dijo, Dame fortaleza, Dios de Israel, en este momento. Y con todas sus fuerzas, descargó dos golpes sobre el cuello y le cortó la cabeza. Después, hizo rodar el tronco fuera del lecho. Arrancó las colgaduras de las columnas y saliendo entregó la cabeza de Holofernes a su sierva que la metió en la alforga de las provisiones. Luego salieron las dos juntas a hacer la oración, como de ordinario, atravesaron el campamento, contornearon el barranco, subieron por el monte Betulia y se presentaron ante las puertas de la ciudad. Judit 13, versículo 11 Yudé lleva Betulia a la cabeza de Olofernes. Yudé gritó desde lejos a los centinelas de las puertas. Abran, abran la puerta. El Señor, nuestro Dios, está con nosotros para hacer todavía hazañas en Israel y mostrar su poder contra nuestros enemigos, como lo ha hecho hoy mismo. Al oír su voz, los hombres de la ciudad bajaron rápidamente a la puerta y llamaron a los ancianos. Acudieron todos corriendo desde el más grande al más chico porque no tenía esperanza de que ella volviera. Abrieron, pues. La puerta la recibieron y encendiendo una hoguera para que se pudiera ver, hicieron corro en torno a ellas. les dijo, a voz en grito, alaben a Dios, alábenle. Alaben a Dios, que no ha apartado su misericordia de la casa de Israel, sino que esta noche ha destrozado a nuestros enemigos por mi mano. Y sacando de la alforja la cabeza, se la mostró diciéndoles, miren, la cabeza de Lofernes, jefe supremo del ejército asirio. Sí. Y miren las colgaduras bajo las cuales acostaba en sus borracheras. El Señor lo ha herido por mano de mujer. Vive el Señor, que me ha guardado en el camino que emprendí. Que Lofernes fue seducido para perdición suya por mi rostro, pero no ha cometido conmigo ningún pecado que me manche o me deshonre. Todo el pueblo cayó lleno de estupor y postrándose, adoraron a Dios y dijeron a una, Bendito seas Dios nuestro, que has aniquilado el día de hoy a los enemigos de tu pueblo, o seas, dijo a Judith. Bendita seas, hijas de Dios, hija del Dios Altísimo, más que todas las mujeres de la tierra, y bendito sea Dios, el Señor, Creador del cielo y de la tierra, que te ha guiado para cortar la cabeza del jefe de nuestros enemigos. Jamás tu confianza faltará en el corazón de los hombres, que recordarán la fuerza de Dios eternamente. Que Dios te conceda para exaltación perpetua, ser favorecida con todos los bienes, porque no vacilaste en exponer tu vida. A causa de la humillación de nuestra raza, detuviste nuestra ruina, nuestra ruina, procediendo rectamente ante nuestro Dios. Todo el pueblo respondió, amén, amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Judith 14, La victoria. Los judíos asaltan el campamento asirio. Judith les dijo: Escúchenme, hermanos, tomen esta cabeza y cuélguela en el saliente de nuestras murallas, y apenas despunte el alba y salga el sol sobre la tierra, empuñarán cada una de sus armas y saldrán fuera de la ciudad todos los hombres capaces, que se pongan uno al frente, como si estuvieran, como si intentaran bajar la llanura contra la avanzada de los asirios, pero no bajen. Los asirios tomarán sus armas y marcharán a su campamento para despertar a los jefes del ejército asiria. Correrán a la tienda de los fernes, pero al no dar con él, quedarán aterrorizados y huirán ante ustedes. Entonces, ustedes, todos los habitantes del territorio de Israel, saldrán en su persecución y los abatirán en la retirada. Pero antes, traigan aquí a Gior, el amonita, para que vea reconozca al que despreciaba a la casa de Israel, al que lo envió a nosotros como destinado a la muerte. Hicieron, pues, venir a Gior desde la casa de Osías, al llegar y ver que uno de los hombres de la asamblea del pueblo tenía en su mano la cabeza de los fernes, cayó al suelo desvanecido, cuando lo reanimaron, se echó a los pies de Judith, se postró ante ella y dijo, Bendita seas en las tiendas de Judá y en todas las naciones, que cuando oigan tu nombre, se sentirán turbadas. Y ahora, cuéntame lo que has hecho durante este tiempo. Judith le contó en presencia del pueblo todo cuanto había hecho, desde que salió hasta el momento en que le sabía, aunque le estaba hablando. Cuando hubo acabado su relato, todo el pueblo lanzó grandes aclamaciones, y en toda la ciudad, resonaron los gritos de alegría. Agior, por su parte, viendo todo cuanto había hecho el Dios de Israel, creyó en él firmemente, se hizo circuncedar y quedó anexionado para siempre a la casa de Israel. Apenas despuntó el alba, colgaron de la muralla la cabeza de Olofernes, tomaron las armas todos los hombres de Israel y salieron por grupos hacia las subidas. Al verlo los asidios, Comunicaron la novedad a sus oficiales, y a su vez la fueron comunicando a sus estrategas, comandantes y a todos jefes, hasta llegar a la tienda de Olofernes. Dijeron, pues, a su intendente general, «Despierta a nuestro señor, porque esos esclavos tienen la osadía de bajar a combatir contra nosotros, para hacerse exterminar completamente». Entró, pues, Boaz y dio palmadas ante la corte en la tienda, porque suponía que Lofernes estaría durmiendo con Judith. Como nadie respondía, apartó la cortina, entró en el dormitorio y le encontró tendido sobre el umbral, muerto y decapitado. Dio entonces un gran grito, con gemidos llanto y fuertes alaridos, al tiempo que rasgaba sus vestiduras. Entró luego en la tienda en que se habían aposentado Judith y al no verla, se precipitó hacia la tropa gritando, Esclavan eran unas pérfidas. Una sola mujer hebrea ayunada de vergüenza en la casa del rey Nabucodonosor. Miren a Olofernes derribado en tierra y decapitado. Cuando los jefes del ejército oyeron estas palabras, su ánimo quedó turbado hasta el extremo, rasgaron sus túnicas y recorrieron el campamento lanzando gritos y voces. Judith 15 Los del campamento al oírlo quedaron estupefactos fueron presas del terror y del pánico, y nadie ya fue capaz de mantenerse al lado de sus compañeros. Vieron todos a la desbandada, por todos los caminos, por la llanura y la montaña. También los que estaban acampados en la altura, sitiando a Betulia, se dieron a la fuga. Entonces todos los hombres de guerra de Israel cayeron sobre ellos. Oseas mandó aviso a Betomestaín, a Bebé, Jobá y Colá, y a los habitantes de la montaña de Israel dando noticia de todo de cuanto había pasado para que todos se arrojaran sobre los enemigos y los exterminaran. Cuando los israelitas lo supieron, todos, como un solo hombre, se lanzaron sobre los asirios y los batieron hasta Jehová. También acudieron los de Jerusalén y los de la montaña, porque también a ellos se les dio la noticia de lo sucedido en el campo enemigo. De igual modo, los de Galad y Galilea, los de flanco, les hicieron enorme estrago hasta que pudieron refugiarse en Damasco y su región. En cuanto a los demás habitantes de Betulia, cayeron sobre el campamento asirio, los saquearon y obtuvieron grandes riquezas. Los israelitas, de vuelta de la matanza, se hicieron dueños del resto. También, los de las aldeas y granjas de la montaña del Llano obtuvieron gran botín, porque había una abundancia incalculable. Judit 15, versículo 8 Acción de gracias. El sumo sacerdote Joaquín, con el consejo de ancianos de Israel y los habitantes de Jerusalén, vinieron a contemplar los beneficios que el Señor había hecho a Israel y a ver y saludar a Judith. Al llegar ante ella, todos a una le bendijeron diciendo, Tú eres la exaltación de Jerusalén, tú el gran orgullo de Israel, tú la suprema gloria de nuestra raza. Al hacer todo esto por tu mano, has procurado la dicha de Israel. Y Dios se ha complacido en todo lo que has hecho. Bendita sea del Señor y potente por los siglos infinitos. Y todo el pueblo respondió, Amén. Todo el pueblo estuvo recogiendo botín del campamento durante treinta días. Dieron a Yudí la tienda de Holofernes con toda su vajilla de plata, sus divanes, sus vasijas y todo su mobiliario. Y él lo tomó y lo cargó sobre su mula. Preparó sus carros y los amontonó, sobre, y los amontonó todo encima. Todas las mujeres de Israel acudieron para verla y la bendicían dan danzando en corro. Judith tomaba tirsos con la mano y los distribuía entre las mujeres que estaban a su lado. Ellas y sus acompañantes se coronaron con ramas de olivo. Después dirigiendo el corro de las mujeres, se puso danzando a la cabeza a todo el pueblo. La seguían los hombres de Israel, armados con sus armas, llevando coronas y cantando himnos. Yudí entonó en medio de todo Israel este himno de acción de gracias y todo el pueblo repetía sus alabanzas. judí 16 Alaben a mi Dios con tamboriles. Eleven cantos al Señor con cimbalos. Entónenle un salmo de alabanza. ensalcen e invoquen su nombre, porque el Señor es un Dios exterminador de guerras, porque en sus campos, en medio de su pueblo, me arrancó de la mano de mis perseguidores. Los asirios de los montes del norte vinieron con tropa innumerable. Su muchedumbre obstruía los torrentes y sus caballos cubrían las colinas. Hablaban de incendiar mis tierras, de pasar mis jóvenes espada, de estrellar contra el suelo a los bebés, de entregar como botín a mis niños y de dar como presa a mis doncellas. El Señor impotente, por mano de mujer los anuló, que no fue derribado su caudillo por jóvenes guerreros, ni lo hirieron hijos de titanes, ni altivos gigantes lo vencieron. Lo subyugó Judith, hija de Meraní, hija de Merarí. Con solo la hermosura de su rostro, se despojó de sus vestidos de viuda, para exaltar a los afligidos de Israel. Ungió su rostro de perfumes, prendió con una cinta sus cabellos, ropa de lino vistió para seducirlo, la sandalia de ella le robó los ojos, su belleza cautivó el alma y la cimitarra atravesó su cuello. Se pasmaron los persas con su audacia, se aturbaron los medos por su temeridad, entonces clamaron mis humildes y ellos temblaron de miedo, clamaron mis débiles y ellos quedaron aterrados alzaron su voz estos, y ellos se dieron a la fuga. Hijos de jovenzuelas los asatiaron, como a hijos de desertores los hirieron. Perdieron en la batalla contra mi Señor. Cantaré a mi Dios un cantar nuevo. Tú eres grande, Señor, eres glorioso, admirable en poder e insuperable. Sírvante a ti las criaturas todas, pues hablaste tú y fueron hechas enviaste tu espíritu y las hizo y nadie puede resistir tu voz pues los montes desde sus cimientos serán sacudidos con las aguas las rocas en tu presencia se fundirán como cera pero con aquellos que te temen te muestras tú siempre propicio porque es muy poca cosa todo sacrificio de calmante aroma y apenas es nada la gracia para serte ofrecida en holocausto mas quien teme al Señor será grande para siempre. Hay de las naciones que se alzan contra mi raza. El Señor potente las castigará en el día del juicio. Entregará sus cuerpos al fuego y los gusanos y gemirán en dolor eternamente. Cuando llegaron a Jerusalén, adoraron a Dios y una vez purificando el pueblo, ofrecieron solo castos, sus ofrendas voluntarias y sus dones. Judith ofreció todo el mobiliario de Holofernes que el pueblo le había concedido y entregó a Dios en anatema las colgaduras que ella misma había tomado al dormitorio de Holofernes. Durante tres meses permaneció el pueblo en Jerusalén, celebrando festejos durante delante del santuario. También Judith estaba presente. Judith 16, versículo 21. Ancianidad y muerte de Judith. Pasados aquellos días, se volvió cada uno a su heredad. Judí regresó a Betulia, donde vivió disfrutando de su hacienda. Fue en su tiempo muy famosa en toda aquella tierra. Muchos la pretendieron, pero ella no tuvo relaciones con ningún hombre en toda su vida. Desde que su marido Manases murió y fue a reunirse con su pueblo. Vivió hasta la avanzada edad de 105 años, transcurriendo su ancianidad en casa de su marido. A su sierva le concedió la libertad, Murió en Betulia y fue sepultada en la cueva de su marido Manasés. La casa de Israel la lloró durante siete días antes de morir. Distribuyó su hacienda entre los parientes de su marido Manasés y entre sus propios parientes. Nadie ya temorizó a los israelitas mientras vivió Judith, ni en mucho tiempo después de su muerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.